0: Радио «Комсомольская правда» совместно с Министерством здравоохранения Ставропольского края представляет «Полезный подкаст» в рамках акции «За здоровье».
1: Глаза относятся к одним из самых чувствительных органов человека и потому наиболее подвержены травмам и повреждениям. Чаще всего от этого страдают молодые мужчины, в восемь раз чаще, чем представительницы противоположного пола. А вот дети повреждают глаза в пять раз реже, чем взрослые. При этом травмы могут быть очень разными.
0: Травма – это контузия глазного яблока, которая тоже может иметь за собой различные последствия и осложнения в дальнейшем. Рассказывает врач-офтальмолог Ставропольской краевой клинической больницы Наталья Хиралова. Это точно так же и проникающие, и непроникающее ранение. Сюда относятся ожоги, химические, термические, комбинированные повреждения. То есть, на самом деле, тема очень обширная и достаточно актуальная на сегодняшний день. Особенно весенне-летний период, когда активно ведутся сельхозработы, также активно происходит какой-то отдых на природе. Все это, все это может тоже приводить к различным травмам.
1: При некоторых травмах после оказания первой помощи и осмотра у окулиста достаточно лишь наблюдения, чтобы избежать осложнений, например, таких, как инфекции глаз. Другие же требуют экстренного лечения или хирургического вмешательства. Травмы могут быть бытовыми, спортивными, производственными. Одно из самых
0: частых повреждений – то, что вызывает попавшее в глаз и народное тело. Какие-то могут быть, допустим, деревяшки или кусочки каких-то камней, опять же, да, отлетающих. Это могут быть металлические стружки при работе сваркой И все такое, это все может да, приводить и к корозии, макиязу роговицы. Если, допустим, народное тело находится достаточно долго, пациент не получает лечения, не обращается никуда, или там, занимается самолечением, это может да, приводить к кератитам, язвам, каким-то осложнениям бактериальным и прочим, прочим инфекционным.
1: Даже при незначительной травме осмотр специалиста точно не повредит. А вот в том случае, если проблема серьезна и очевидна, важно правильно оказать первую помощь до того, как пострадавший окажется на осмотре у специалиста.
0: Если мы говорим о каких-то непроникающих, таких легких да, повреждениях, то, конечно, глаз нужно промыть. В первую очередь обильно водой. Если же это уже какие-то, конечно, серьезные травмы, где там есть возможность повреждения, да, целостности оболочек, здесь, конечно, никаком промывании речи быть не может. Здесь совершенно не нужно даже пытаться никакую оказать саму помощь. Лучше глаз как-то заклеить какими-нибудь желательно стерильными там бинтами или ватными какими-то дисками, не знаю. И уже непосредственно обращаться в специализированные медицинские центры. А при вот каких-то таких легких Повреждения, да, попытаться промыть, ну и затем уже обратиться к врачу, все равно, для более детального осмотра.
1: Извлекать инородный предмет может быть легко, а может оказаться и сложной задачей даже для специалистов, в зависимости от места попадания и степени погруженности осколка или стружки в ткани глаза. Иногда врачу нужно потрудиться, чтобы удалить инородное тело из роговицы. Решение о том, как действовать, принимается после осмотра пациента с помощью специальных приборов и инструментов. И только потом пострадавшего избавят от всего лишнего и назначат лечение. После травмы нужно время на то, чтобы зрение восстановилось. Такое происходит
0: не всегда. Если травма легкой степени, без каких-то глубоких повреждений, там, роговицы, то в принципе зрение, конечно, восстанавливается в течение. Достаточно быстрого времени роговица Очень быстро регенерирует, если Какие-то поверхностные такие повреждения Буквально один-два дня, и то есть Опитализация уже происходит полная Но тоже это все зависит от степени тяжести При ожоговых каких-то травмах Это, конечно, совсем другая история Там все намного сложнее, все намного тяжелее Происходит и непредсказуемее, скажем так только у
1: 50% людей, получивших травмы глаз, зрение остается неизменным. При этом у 10-15% пациентов зрение снижается до минимального уровня. Ухудшение качества зрения, временное или постоянное, характерно для любых травм глаз, как и светобоязнь, отек века и болевые ощущения. Проникающие ранения глаз вызывают металлические осколки, кусочки стекла, режущие и колющие инструменты. При этом ранящий предмет рассекает капсулу глаза. От места рассечения капсулы зависит вид проникающей раны – роговичная, лимбальная или склеральная. Такие
0: травмы достаточно тяжелые. Рассказывает врач-офтальмолог Ставропольской краевой клинической больницы Наталья Хиралова. И, к сожалению, прогноз по восстановлению этих пациентов, восстановлению зрительных функций часто бывает сложно предсказуем. Таких пациентов становится как-то с каждым годом все меньше, может быть связано с тем, что люди больше начинают следить за своим здоровьем, как-то больше применять какие-то средства индивидуальной защиты. Вот. Но, тем не менее, встречаются в достаточно большом количестве. Да, проникающие ранения тоже они классифицируются по разной степени тяжести, в зависимости от того, какие структуры повреждены, насколько вовлечены сетчатка, стекловидное тело и прочее, прочее, прочее.
1: Каждое проникающее ранение глаза относится к разряду тяжелых. Нередки случаи, когда при относительно небольшом повреждении тканей развиваются опасные осложнения. Важно в случае проникающего ранения не пытаться вынуть инородное тело самостоятельно. Даже в офтальмологическом стационаре, где есть
0: спецоборудование и опытный врач, извлечение его может быть долгим. Может даже на несколько этапов все это разбиваться в зависимости от того, где находится инородное тело. То есть это же бывает, что не только там какая-то проволока да, или какой-то визуальный предмет, который мы можем видеть. Это могут быть мелкие осколки, стекол, металлических предметов, камней, которые попадают уже в задний отрезок глаза, то есть пробивать там склеру, роговицу и находятся непосредственно. Они могут там и вколачиваться в сетчатку или где-то находиться в стекловидном теле. Поэтому, конечно, такие операции они намного сложнее и тяжелее, им нужна подготовка более плановая скажем так, то есть когда пациент поступает, ему конечно оказывается первичная хирургическая обработка, то есть экстренная помощь, там ушивается рана, заправляются какие-то оболочки, если они выпадают, проводится антибактериальная терапия, мы даже вводим антибиотик полость глаза, чтобы приостановить какой-то воспалительный процесс, потому что как правило, конечно, эти предметы, они все попадают к нам, не стерильные, они обсемененные разными микроорганизмами, и это тоже очень большая проблема. Таких воспалительных процессов в послеоперационном периоде или резких начинающихся каких-то то эндофтальмитов и так далее. Поэтому затем уже дальше этот пациент планируется на хирургию в зависимости от того, какой там участок глаза поврежден. То есть это либо это там хрусталик, либо это уже там сетчатка стекловидное тело, и он в плановом порядке уже идет на хирургию.
1: Лечение и восстановительный период в зависимости от сложности травм может быть длительным. Задача врачей – минимизировать полученный пациентом ущерб и попытаться вернуть ему зрение, хотя бы частично.
0: Ну, во всяком случае, мы стараемся делать все для этого, чтобы как-то восстановить зрение и восстановить трудоспособность каждого пациента. Да, бывает, что операции растягиваются и на несколько месяцев, то есть какие-то этапы, допустим, по имплантации искусственной линзы, или бывает так, что пациенту нужна там, пересадка роговицы или какие-то комбинированные вмешательства – Поэтому, да, все это в зависимости от тяжести травмы, конечно, все это может растягиваться на несколько месяцев и даже лет. И, конечно, все это грустно и сложно и тяжело там, для пациентов, потому что такое долгая реабилитация. Но все это, как правило, имеет свои плоды в конце. К травмам глаз
1: также относятся ожоги. Это, например, ожоги ультрафиолетовым излучением. Им можно отнести травмы, полученные при воздействии солнечного света, отраженного от снега или воды, особенно на больших высотах в горах. А есть еще и химические ожоги. Они возникают при попадании в глаз бытовых, садовых или промышленных химикатов.
0: Химические ожоги, как правило, делятся на два подвида: Это либо кислотные, либо щелочные. Кислотные, они более, скажем так, благоприятные для пациентов. Щелочные, они протекают более тяжело. Из первой помощи, которую можно и нужно оказывать пациенту, когда происходит химический ожог, это промывание достаточно обильным количеством жидкости. То есть это может быть до нескольких литров. Жидкости нужно обязательно очень обильно промыть. Попытаться вывести этот агент химический из тканей глаза. Стараться нужно не пытаться нейтрализовать этот химический агент, потому что, как правило, это, если это какие-то бытовые химические вещества не могут быть комбинированы в своем составе и можно только на самом деле навредить. Поэтому только промывание обильной водой и затем уже обращение к окулисту по месту жительства, который уже вам назначит необходимое лечение.
1: 90% глазных травм можно избежать, если соблюдать правила безопасности на производстве и при работе с опасными веществами. Защитные очки и маски в большинстве случаев спасут глаз от попадания капель раствора или инородного предмета. Стружки, газ сонной травы или искры от сварки, а солнцезащитные очки с соответствующим фактором защиты уберегут глаза от ожога ультрафиолета. Офтальмологическое отделение Ставропольской краевой клинической больницы расположено в Ставрополе на улице Семашка-1. Телефон справочной службы 8 800 700 ровно 74 19.